0: Comer, dormir, codear, repetir. El podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Por acá todo muy bien. Una semana bastante movidita. El día de hoy les voy a hablar sobre un temita que me tocó de cerca hace muy poquitito. Y bueno, quisiera dar mi punto de vista de qué, qué es lo que considero y cómo trato yo este tema. Esto va en cuanto a cuando uno desarrolla un producto eh, sin trabajar en equipo o sin pensar en trabajar en equipo o en que otra persona pueda llegar a tomar este proyecto. Es una pequeña historia de qué fue lo que sucedió, más o menos. Supónganse que ustedes están haciendo algo ¿no? y les asignan un proyecto que eh, ya estaba hecho por otra persona o por otro equipo, supónganse, y eh, ustedes tienen que tomarlo, hacerse propietarios, por así decirlo, y hacerlo funcionar obviamente en su máquina local y luego bueno, tomar las medidas y los pasos necesarios para poder deployarlo, por ejemplo, o subirlo y darlo a algún cliente o algún ambiente productivo. Ahora les diría qué sería lo correcto esto. Eh, lo correcto sería... Bueno, vamos a ir mejor por lo que no es lo correcto. ¿Qué fue lo que me pasó? no? Les cuento cómo fue. Eh, yo agarré, me asignaron este proyecto que bueno, era algo que ya estaba funcionando en algún cliente y se estaba vendiendo a nuevos clientes es un producto que está funcional, que estaba medio probado y bueno, como les decía, ya estaba vendido para instalarse a nuevos clientes y este proyecto, cuando me lo asignan, me dice: este proyecto ahora no está pasando por los canales eh, que tenemos en la empresa eh, los canales digamos legales, por así decirlo, o, o correctos de la parte de tecnología. Como por ejemplo, todos los proyectos tienen que estar bien configurados en Git, tienen que tener eh, configurados un job, ¿sí? un trabajo en nuestro ambiente de integración continua, que es donde los proyectos se deployan, se crea una imagen eh, de instalación, un RPM o un tarje Z para instalar en un servidor, también se genera una imagen de Docker, etcétera. Bueno, todo esto no estaba hecho para este proyecto, por ejemplo. Que este proyecto estaba dividido en tres partes. Para ser específico, tiene una parte mobile, una parte de frontend y una parte de backend de API. Bueno, entonces eh, lo que hay que hacer era ponerlo en este ambiente de integración continua para que quede bien paquetizado, por ejemplo, para instalar un cliente o para bueno, distribuir. El temita es que cuando empecé a ver este proyecto, eh, es un proyecto que está hecho en Javascript con Node.js y bueno el frontend también en Javascript con Angular y la parte mobile también en Javascript con Ionic el temita es que esto está hecho hace un tiempito y tenía todas versiones antiguas de código o sea de Angular era AngularJS la versión 1, de Ionic era la versión 1 también y a su vez, eh, muchos paquetes o dependencias y librerías que son requeridas y dependientes del proyecto, son versiones viejas. Entonces, si yo instalaba, cuando yo probé, instalarlo en mi máquina local, yo tengo la última versión de Node, la última versión de Ionic, por ejemplo, y la bueno, última versión de NPM y de otras cosas más. Cuando yo quería correr el proyecto, localmente explotaba por todos lados. Tanto la parte mobile como la parte de UI. La parte de lápiz API, si me equivoco, levantaba bien. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo agarré y me fui a fijar la documentación. La documentación no estaba del todo completa. ¿sí? Tenía algunos ejemplos, de algunas cosas que obviamente no funcionaban porque estaban desactualizadas y no era algo genérico. O sea, el, la documentación y la preparación del ambiente de de desarrollo en local no estaba bien documentada o no estaba hecha de una manera genérica y estandarizada. Bueno, esto fue alguno de los, de los problemas que surgieron en un principio. Entonces, bueno, ahí le, ahora les comento qué sería lo correcto para mí que habría que hacer, eh, que fue después finalmente lo que terminé haciendo y cómo terminé dejando el proyecto, y cómo debería encararse cualquier proyecto que se hace. Más allá de que sea una prueba, de que sea una demo, Habría que tratar siempre de que esté dentro de los parámetros correctos y estándares, por así decirlo. Bueno, eh, vamos a empezar de esta manera. Lo que yo veo como correcto, o que debería hacerse, sería en un principio, eh, cada cosa que está haciendo, tenerla documentada. Documentada no significa a veces documentar cada línea de código o hacer un documento gigante. No, simplemente... Con nombrar algunas partes del código que pueden llegar a prestar confusión, no sé, algún condicional, alguna función. Lo correcto sería, obviamente, todas las funciones tenerlas bien documentadas, funciones o métodos o lo que sea, ¿no? Modelos, etcétera, cada clase bien documentada para qué sirve. Pero bueno, si no se puede hacer eso, eh, lo mínimo sería, aunque sea, algunas partes. Por ejemplo, en una parte, no sé, qué hacemos algún condicional medio raro, le hacemos un par de if en cascada, algún switch, algo raro ahí. Bueno, poner para qué sirvo, por qué se hizo en ese momento, porque hasta para nosotros mismos sirve. Agarramos el código un tiempo después y no sabemos ni qué fue lo que hicimos ahí ni por qué lo hicimos. Entonces, bueno, mínimamente ir documentando esas cosas en el medio del código, ¿no? Ahí mismo donde están realizado el código. Aparte también te da un archivito, por ejemplo, que un readme en Markdown, más que nada, si trabajamos con, con Git, es el primer archivo que se abre cuando entramos a un repositorio. Bueno, acá, mínimamente, tener eh, una documentación de qué sirve el proyecto, para qué se usa, cómo levantar el ambiente en local, cómo deployar, eh, cómo se configura. Mínimamente, eso debería estar en el archivo README. Después se pueden agregar más archivos u otro documento, pero ahí, mínimamente, en el README, yo siempre coloco eso. Eh, ¿Cuál es el proyecto? algún dato sobre el proyecto, cómo levantar el ambiente local, cómo deployarlo y cómo configurarlo. Eso es lo mínimo para mí que tiene que estar ahí. Si el proyecto que yo agarro no lo tiene, se lo agrego. Así me pasa cuando agarro cualquier proyecto nuevo o cambio de uno a otro. Si esto no lo tiene, voy y se lo agrego. Cuando yo logro hacerlo andar y logro que funcione local, lo pongo. Por ejemplo, levantar el do un Docker de con tal imagen. No sé. Por ejemplo, una imagen de... No sé... De, de Córdoba Android, eh, con Ubuntu tal versión y tal versión de Node.js, por ejemplo. Bueno, levanto ese ambiente local y cuando levanto y monto el directorio con los archivos, bueno, ahí pongo qué pasos ejecuto. Por ejemplo, no sé, npm install, modifico algún archivo de configuración antes de correr en npm install, por ejemplo, y luego cómo levanto el servidor, ya sea con npm start, con forever o con lo que fuera. Bueno, esa es la parte, por ejemplo, de levantar el ambiente local. Luego, y les decía también la parte de configuración. Puede ser, eh, por ejemplo, también poner los, los, los enlaces, las URLs, los, los links de los repositorios o de alguna otra documentación externa, etcétera. Todo eso conviene siempre ponerlo. Eh, yo, por ejemplo, inicialmente lo pongo en el readme. Después, si es mucha la información, la separo en diferentes archivos o lo pongo en un documento separado. Además de esto, bueno, sí o sí, el proyecto, ponerlo en un ambiente, en algún repositorio. Por ejemplo, nosotros usamos en la empresa GitLab y bueno, yo para mis proyectos personales también lo pongo en repositorio en GitLab y después además de eso, por lo menos en la empresa donde trabajo, trabajamos con integración continua y ahí el proyecto lo damos de alta en Jenkins que es el, el software que usamos para que cada vez que se hace un cambio y se hace un commit en este repositorio automáticamente se ejecutan unos hooks y se crea ya el archivito de instalación, o un archivito para luego poderse usar como un instalador. Que por ejemplo, bueno, genera o un archivo archivo.tar.gz o un .rpm, que son los que usan, se usan en ambientes Centos o, o Red Hat. Entonces, bueno, así sería más o menos el circuito eh, correcto. ¿Por qué es esto? Porque el día de mañana eh, no existe. No se puede volver, por ejemplo, para atrás en una versión de Node, no se puede usar NVM o N, que son diferentes eh, softwares para, por ejemplo, en, en el caso de Node, volver para atrás en versiones o elegir qué versión usar. Usando una imagen de Docker que ya está armada y ya está publicada, te bajas esa imagen, imagen de Docker, no tenés que instalar nada en tu computadora, solamente obviamente Docker, te bajas esa imagen, que es una imagen de, un, de una instalación ya preconfigurada. Montás los archivos ahí y listo, y ya sale funcionando. Puedes tener 50 dockers diferentes, 100, 1000, los que quieras, cada uno con una versión diferente de, por ejemplo, Node, de PHP, de Java, de lo que fuera, y ahí levantás la aplicación que sea y la probás. Es más, podés tener diferentes versiones y probar levantarla en cada uno y ver en cuál funciona, en cuál no, o en cuál compila y en cuál no. Eso es genial, o sea, yo no tengo que andar instalándome el SDK de Android local que bueno, lo tengo instalado igualmente por otras cosas pero lo puedo directamente montar con un Docker, levantando una imagen de Docker y ahí ya tengo todo funcionando eso es lo bueno y no tengo que andar luchando, viendo qué versión instalar qué versión desinstalar, volver para atrás, para adelante bueno, esto es lo que no estaba hecho, que lo hice con ayuda también de otros compañeros que, que por ejemplo en la parte de Android sabían más sobre ese tema y ahí bueno, lo, lo sacamos andando y quedó todo configurado esto para mí es lo correcto y cómo tiene que estar y cómo debería estar un montón de proyectos. Con Demos WP. yo hago eso, tengo la documentación de yo mismo, cómo levantar el ambiente, cómo lo levanto, cómo deployarlo, dónde deployarlo, dónde configurar, cuál es el archivito que tengo que tocar de configuración, qué líneas son las que tengo que tocar cada vez que, por ejemplo, monto un ambiente nuevo y poner la URL, los puertos, etc. Bueno, todo eso... Yo lo hago para mis proyectos personales y también obviamente para los que son de la empresa pues ya está estandarizado que sea de esa manera. Así bueno, eso es lo que les recomiendo. Eh, si tienen alguna consulta, alguna sugerencia o algo no saben y quieren que les cuente un poco más, me escriben, no hay ningún problema. Mi página web es ardid.com.ar o me buscan en Google como Aníbal Ardid y me contactan por el medio que más les, les guste. Bueno, eso sería todo para este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Un gran abrazo.